0: En este episodio de hoy les voy a contar de la experiencia más retadora, más desafiante y más difícil a nivel físico, pero también a nivel mental y emocional que yo haya tenido en mi vida. Se trata de la excursión al Monte Roraima. El Monte Roraima es una montaña, una meseta imponente, que se encuentra en la sabana venezolana. Esto es frontera con Brasil. Es una montaña que está ubicada a unos dos mil y tantos metros sobre el nivel del mar. No es cualquier montaña, hay que ir con un equipo específico. Para subir allí tienes que ir con un guía, un guía indígena, que se les llama Pemones, que son los indígenas de esa zona que son así como los Sherpas, que te ayudan a llegar arriba porque los senderos para llegar a la cima de esa montaña no están como bien delimitados. O sea, sí hay un camino, pero es muy fácil perderse. De hecho, yo me perdí por un ratito nada más, pero me perdí. Y bueno, realmente es bien desafiante el llegar aquí. Y esta montaña Haciendo referencia a ella para que te ubiques, salió también en la película de Op. El viejito este que tenía los globitos que él quería llevar su casa a ese sitio, bueno, está inspirada en el monte Roraima, para que te ubiques más o menos. Eh, digamos que es toda una experiencia montañista, ¿no? Acampar, en carpas, eh, atravesar ríos, había mosquitos... Obviamente no tienes ninguna comodidad para ir a un baño <ríe> o dormir cómodamente. En fin, todos los desafíos que puede representar una montaña de ese calibre que te estoy describiendo, que es una aventura básicamente para mochileros, excursionistas, que les encante esta aventura extrema. Y es una aventura extrema que dura aproximadamente una semana entre que subes y bajas. Imagínense ustedes que para llegar cerca de la base de la montaña te llevan unos carros todoterreno, unos carros 4x4, que te dejan relativamente cerca hasta donde pueden pasar. Y después de allí son uno o dos días, dependiendo del clima, dependiendo de tu rendimiento, para llegar a campamento base, que campamento base es la base para la entrada a la montaña, para empezar a subir. Y estas caminatas... Bueno, mientras estás abajo son a pleno sol quemándote y es todo el día caminando desde que te levantas hasta la tarde que llegas a acampar. Y bueno, luego de llegar al campamento base como tal, que es como el inicio de la montaña, es un día escalando en prácticamente una pared vertical para poder llegar a hacer cumbre en la cima. Entonces, bueno, definitivamente esto fue una super experiencia para mí. Puedo decir que mi aventura más aventura fue mi excursión al Roraima. Ahora, volviendo al tema del propósito. Si tú me hubieses preguntado el para qué yo quería subir al Roraima en ese momento, yo te hubiese dicho, no sé, porque es chévere. <risa> porque todo el mundo dice que es una experiencia bonita, y ya. Yo no tenía ninguna motivación, ningún propósito. Para mí era, no sé, como ir a pasar una semana de vacaciones. Sabía que era desafiante, pero para mí era simplemente ¿no? una semana de ir a hacer algo diferente. Además, para ese momento, yo asistía todos los días a un gimnasio. Entonces yo consideraba que tenía la condición física perfecta para subir el Roraima. O sea, como que, ¿qué tanto? ¿Qué tanto voy a necesitar si yo todos los días voy al gimnasio? Entonces, bueno, sin ningún propósito, simplemente con la idea de que la iba a pasar bien. Me encuentro con las excursionistas que van conmigo. Éramos cuatro chicas que íbamos por primera vez. Habían dos guías y adicional a esto, el, el guía indígena, el Pemón, ¿no? Ese era todo el equipo de la subida. Y bueno, dentro de estas cuatro chicas que éramos las que íbamos a expedicionar y era la primera vez que estábamos allí, había una señora de unos, no sé, 60 años aproximadamente, no recuerdo ahorita. Y yo cuando la vi, porque uno tiene estas etiquetas en la cabeza, dije, seguramente con ella vamos a tener que tener más cuidado, seguramente vamos a ir un poquito más lento cuando haya que ayudarla, ¿no? O sea... Y seguramente yo, porque yo me comparé con todas las que yo vi en ese momento y dije yo soy la que voy a llegar en mejor condición o más rápido porque, como te digo, yo era la chica fit del grupo según yo. ¿Pero qué pasa? Que yo no me preparé nunca mentalmente para subir el Roraima. En cambio, esta señora que les estoy contando que sí, pues era una señora mayor, entre comillas, se preparó porque para ella el subir el Roraima era un propósito de vida. Esa señora hacía meditaciones antes de ir allí, antes de que fuera la fecha de la subida, visualizándose haciendo cumbre, llegando a la meta, contándole a sus hijos y contándole a su familia que lo había logrado. Y obviamente no solo se preparó mentalmente, con meditaciones, se preparó a nivel físico. No tanto como ir a un gimnasio, pero sí comenzó a hacer sus ejercicios. Se compró el equipo, tenía las mejores botas, los mejores guantes, toda la mejor protección, la mejor carpa. Todo el mejor equipo para excursionistas lo tenía ella. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, salimos, comenzamos nuestra excursión. Y por ahí por el segundo día, yo creo que todavía estábamos recién llegando al campamento base, ya yo estaba cansada. Y no cansada físicamente, o sea, mis piernas daban, mis pies daban, pero mentalmente la montaña comenzó a confrontarme y empecé a pasarla mal porque empecé a salir de mi zona de confort. Yo recuerdo... Que solo los dos primeros días mi ropa estuvo seca. De ahí en adelante ya toda mi ropa estaba mojada. Porque llueve, porque atraviesas ríos, porque no da tiempo de que tu ropa se seque en el día. Son largas caminatas. Entonces esto fue encontrarme con mis emociones, encontrarme conmigo. Y yo recuerdo que empezaba a llorar. Llorar y decir... Porque no viene un helicóptero a buscarme, porque a ese momento de la excursión, donde tú ya casi estás a mitad de camino, ya no hay vuelta atrás. Porque para darte la vuelta atrás también tienes que hacerlo caminando. O sea, es lo mismo que termines el camino. Ya no hay nadie que te guíe. O sea, tienes que seguir, tienes que continuar. Y yo mentalmente no quería. Y para ponerle la guinda a la frustración, a la desesperación, cuando por fin llegamos a Campamento Base, que lo que tocaba era al día siguiente subir la montaña, porque en mi cabeza estaba de que al momento de subir la montaña ya yo iba a estar más tranquila, a nivel mental, pues, ¿no? Como que bueno, ya llegué aquí arriba, ya pasé lo más difícil, de ahora en adelante lo que toca es bajada, ¿no? Y resulta que al llegar al Campamento Base, el clima cambió completamente. Se nubló todo y se hizo imposible subir a la montaña. Ni ese día ni el siguiente. <ríe> Cayó toda la lluvia torrencial que te puedas imaginar. Entonces, imagínate que en este ambiente selvático y con esta cantidad de lluvia, se armó lodo en el piso era todo un desastre. Las carpas estaban emparamadas, mojadas. No podía salir de la carpa porque pues estaba lloviendo. Además, que ¿a qué ibas a salir allí? Y tenías que esperar ahí adentro por dos días, ¿no? Imagínate, eso era como una cuarentena, pero dentro de la carpa. Y de paso sin celular, ¿no? Porque ya a esa altura del viaje ya ni señal de celular teníamos, ¿no? Entonces... ¡Ah! La frustración, la frustración, de verdad. Por muchos momentos me quiso devolver. Claro, ahí empecé a calmarme porque no estaba ya en exigencia física, sino simplemente tenía que estar ahí acostada, sentada en la carpa, pero ya no estaba en actividad, estaba descansando un poco. Conocí mejor a las chicas. Pero fue frustrante, ¿no? Fue frustrante llegar a ese momento. Ahora lo que iba a contarles. Yo estaba pasando por todo este momento de frustración, ojo, y en silencio, porque yo todo esto lo pasé sin quejarme externamente, porque a todas estas, de paso, yo soy la yogui, ¿no?, del grupo también, y la fit, y la fuerte, ¿saben?, ¿se acuerdan? Entonces, yo no me iba a quejar de que la estaba pasando tan mal, yo llevaba mi drama interno. Entonces, bueno, resulta que esta señora, que les comenté al inicio, ella no la estaba pasando mal, en ningún momento la pasó mal. Esta señora tenía su propósito tan claro de llegar a esa montaña, al tope de esa montaña, que ella era feliz con cada cosa que se encontraba en la montaña y se maravillaba era bonito porque era verla alegre con cada cambio de la vegetación, con cada animalito nuevo que veíamos, con cada plantita nueva que veía, con cada flor, con cada, cada espacio donde salía el sol. Y no solo era feliz ella y estaba en su mundo sino que nos animaba a nosotras, nos hacía porras a nosotras, al resto, y decía, sí, chicas, sí podemos, vamos a llegar, ánimo, fuerza, ya esta parte del camino va a ser más plana, ya pasamos esto. Y yo decía, ¿pero cómo hace? ¿Cómo hace? Yo quiero ser así. Y de paso me causaba más frustración conmigo. Decía, ¿pero por qué ella está tan feliz? Y yo estaba en tanto drama. Y ojo, la señora también se cayó varias veces. Y también la tuvimos que esperar. Pero para ella, cada cosa que había en el camino, de verdad era parte del camino. Las cosas buenas y malas que sucedían formaban parte de su aventura. Entonces, esto me llevó a hacer esta analogía con la vida de que cuando no tienes un propósito claro, te conviertes en una víctima de las circunstancias. Todo lo que empieza a pasar afuera es algo como que de lo cual tú no tienes control y empiezas a quejarte. Yo me quejaba de que me picó el mosquito del sol de que estoy cansada de la caminata de que no nos hemos sentado de que desayunamos muy poco de que no tenía merienda de que no me podía lavar el cabello ah, porque en este tipo de espacios tan naturales, tan vírgenes tú no te puedes bañar en los ríos con un champú normal con un jabón normal porque tienen mucho contenido químico y recordemos que esto es naturaleza pura entonces tienes que tener un jabón especial, bueno, en este caso jabón azul se conoce en mi país, que es como estos jabones para lavar ropa, jabones en barra, y con eso medio te lavas el cabello, pero también con el frío, recordemos que los ríos estaban, no sé, a 5, máximo 10 grados de temperatura, tampoco era que te daban muchas ganas de bañarte, entonces estás sucio, estás con la ropa húmeda, tienes las uñas sucias, no te puedes lavar el cabello, hueles mal... Y bueno, todo esto para mí era motivo de queja. Motivo de queja porque yo era una víctima de toda esa circunstancia, porque a mí nadie me dijo que era así de fuerte. Mientras que por otro lado, la señora que tenía un propósito no era una víctima. Para ella todo lo que sucedía era parte de su camino. Si llueve, llovió. Si me caigo, me levanto. Si hay una roca resbalosa, saco mi equipo de trekking y avanzo. ¿Sabes? Lo disfrutaban. Seguían. Tenían un porqué. Tenían un para qué. Quería contarle a sus hijos la experiencia que había vivido. Tomaba fotos de cada momento. Quería decir, lo hice. Y por eso trascendía todo lo que sucedía. Entonces, Saliendo un momento de la montaña, volviendo al tema del propósito, seamos conscientes de que cuando no vivimos con un propósito, nos dejamos llevar por lo que suceda y nos hacemos víctimas. Y no tomamos el control y empezamos a decir, ¿por qué me pasa a mí? ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Por qué nadie me advirtió? Cuando tienes un propósito, cuando tienes un para qué, te levantas todos los días con ánimo enfocado no esperas a que las circunstancias sean las adecuadas tú tienes tu norte tan definido que sea como sea lo que sucede alrededor tú vas por lo que vas y ojo que no se interprete aquí como que cuando quiero llegar a una meta cuando quiero llegar a un propósito me olvido de disfrutar el camino porque si se dan cuenta también en esta analogía esta señora tenía muy claro a dónde quería llegar pero disfrutaba cada pedacito del camino, disfrutaba incluso las caídas, disfrutaba el frío, disfrutaba el pasar debajo de una cascada y que todo se mojara, disfrutaba la vegetación y así mismo debemos nosotros mirar el día a día. Podemos tener una meta clara de a dónde vamos a llegar, pero no perdernos en esa meta y dejar de vivir lo que tenemos alrededor. Es un ejemplo que pongo mucho de la gente que espera, llegar, que espera que llegue el fin de semana para disfrutar, para celebrar, para descansar, para leer un libro. Y vive el resto de la semana en piloto automático, sin disfrutar, sin norte, quejándose, probablemente frustrado, sin una guía. A diferencia de cuando tenemos propósito, tomamos la responsabilidad. El propósito nos da la fortaleza mental, emocional. Nos da ese motivo para levantarnos, motivo para seguir, que si nos caemos, seguimos, nos levantamos, si nos perdemos, <risa> seguimos el camino, porque hay un para qué. Entonces... Yo suelo dejar en este podcast a veces respuestas, herramientas, pero este día de hoy, en este episodio y con todo lo que te he contado, la reflexión que te quiero dejar es más bien a modo de pregunta. ¿Estás viviendo tu vida con propósito? ¿Tienes realmente un para qué, un por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el tope de tu montaña? ¿A dónde quieres llegar? ¿Sientes que estás en piloto automático? ¿Estás maravillándote con cada pedazo del camino? Porque bueno, para cerrar el cuento de mi aventura al Roraima, te doy el desenlace yo después de pasar esas dos noches que pasé en Campamento Base, que no podíamos subir porque era muy peligroso y muy arriesgado subir con el clima tan nublado y la lluvia, y aprendí a conocer mejor a las personas que fueron conmigo en esa expedición, en vez de decir el por qué ella lo hace y por qué ella está feliz y yo no, empecé a decir cómo hago yo para estar igual. Empecé a entender su propósito, empecé a entender por qué lo veía con tanta emoción y empecé a vivirlo de la misma manera y empecé a aceptar las circunstancias de todo lo que me sucedía como maravillas, tal cual ella lo veía. Y empecé a celebrar también por cada cosita que pasaba. Recuerdo que... Vi animalitos increíbles, vi un sapito que mide como dos centímetros, nunca en mi vida había visto algo así, vi vegetación increíble, el mejor cielo estrellado que yo haya visto, que mis ojos hubiesen visto hasta ese momento, lo vi en Roraima, las luciérnagas lo imponente de las montañas, la energía ancestral, el, ori el origen de la vida, realmente lo que se siente el estar ahí, es un, es un momento tan mágico. Y empecé a verlo así. Y empecé a verlo así cuando solté la expe expectativa y empecé a aceptar lo que venía, como venía. Recuerdo cuando llegué arriba, en la parte de arriba, bueno, primero la celebración de llegar a la cumbre. Es un momento súper emocionante. Una vez que llegas arriba, hay una especie de jacuzzis naturales. Se forman entre las rocas un agua natural, cristalina, transparente, y le dicen los jacuzzis. Aquí también el agua está como a 5 grados de, de temperatura. Y recuerden que uno viene todo mojado, cansado, agotado, con frío... Pero llegas allí y es tan bonito el espacio, tan mágico, que tú te quieres meter en los famosos jacuzzi y tomarte la foto en los famosos jacuzzi y así lo haces. ¿no? Y empiezas a ver realmente todos esos contratiempos, todos esos desafíos como parte de la aventura. Yo recuerdo que yo bajé de allí... Siendo una niña exploradora, era la boy scout, quería saltar con cuanto charquito viera en el piso, quería aventurarme, o sea, era otra persona completamente cambiada y renovada. Incluso yo decía cuando bajé, le decía a todo el mundo que tenía que ir al Roraima al menos una vez en su vida. Y ojo, si ustedes hoy me preguntan si yo volvería a subir, creo que les diría que no. Bueno, no, no les diría que no, a lo mejor sí iría, pero de verdad me prepararía muy bien y no hablo de físicamente, me prepararía muy bien mentalmente y emocionalmente. Claro, ya sé lo que es y seguramente me sería más fácil, pero me prepararía mucho para volver a subir porque de verdad es muy, muy retador. Pero sí le diría a la gente, quizás no subas el Roraima, pero sí tener... Una experiencia en tu vida que te confronte tanto contigo mismo, que te confronte tanto con tus emociones, que te saque tanto de tu zona de confort para obligarte a pensar diferente, para obligarte a disfrutar realmente de lo que tienes alrededor, a concentrarte en lo que quieres lograr en la vida. En el momento presente, sin querer cambiar, sin querer modificar, sin la queja. Vivir lo que tienes que vivir. Entonces, observa si estás viviendo tu vida con un propósito, con ese ánimo de levantarte, enfocado en una meta y a la vez disfrutando de todo lo que sucede alrededor, maravillándote con cada pedacito del camino. <ríe> eh, nada, les dejo este episodio hasta aquí. Me encanta compartir estas historias con ustedes. Si algún día subiste Roraima, cuéntamelo. Si algún día tuviste una experiencia así de desafiante, cuéntamelo. Me va a encantar saber de ti. Si estás batallando en este momento con vivir, con propósito, vivir con una meta en tu vida o estás más bien teniendo este desánimo, este, esta falta de norte, coméntamelo. Me va a encantar saber de ti y acompañarte en este camino. Gracias por escucharme, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Gracias por escucharme. Si te hizo clic alguna de estas historias, escribe en la cuenta del podcast arroba es momento de volver a empezar. Chao, chao. Hasta un próximo episodio y recuerda que lo mejor siempre está por venir.